0: One and live, eccolo, cioè, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un oh. po' di ritardo perché eh, anch'io sono qua. Da, da Brighton arriva più in ritardo il link del collegamento, capito? E quindi siamo con la Brexit. Ormai siamo rallentati su tutto. Dove sei? Tu? In che parte del mondo sei?
1: Io sono invece banalmente a Roma, nella sede della fondazione Simola. Quindi...
0: Ok. E ti stavo dicendo, sai che io mi ricordo, stavo pensando, quando è che ho sentito per la prima volta il tuo nome no e mi è venuto in mente questo aneddoto incredibile io ero uh, ho fatto il classico poi mi sono laureato in giurisprudenza e pensavo di fare l'avvocato nella vita poi avevo visto quel film con me Demon, dove lui faceva le cause eh, per per l'ambiente così e quindi dicevo ecco io farò il principe del foro le cause a favore dei consumatori eccetera e andai in una sede di legambiente a Milano, dove c'erano degli avvocati e tu potevi, se eri un neolaureato, fare un po' di pratica così. E mi ricordo che ad un certo punto... Tutti si sono fermati un attimo e, ande- e ho detto cosa è successo? È arrivato Realacci, capito? Cioè è arrivato il presidente che- ed erano tutti sull'attenti, no? Attenzione, attenzione, io non ti conoscevo che ho detto, cazzo, una persona importante. E quindi ecco, questa è stata la prima volta.
1: Si chiamavano centri di azione giuridica, erano dei gruppi di avvocati che si mettevano a disposizione dei cittadini, dei comitati, quando c'era una causa ambientale da fare. Sono state fatte tante contro le comafie ma anche contro eh, piccole aggressioni all'ambiente, insomma, quindi eri lì, cioè eri in uno di questi gruppi
0: ero nel centro di azione giuridica esattamente e la mia pratica l'ho fatta diciamo facevo il praticantato in uno studio e poi come volontario andavo un po' all'associazione consumatori e un po' venivo al centro azione giuridica perché mi piacevano quei temi lì ecco poi ho cambiato mestiere completamente perché Eh, sarei stato un pessimo avvocato insomma però
1: hai trovato una strada non meno efficace anche per le cose ambientali ma devi sapere che da quel ecco da quei gruppi di avvocati è nata poi una spinta che ha portato a una legge, ci ho messo un po' di tempo per farla approvare, assieme a tanti altri di cui sono il primo firmatario, che è la legge contro gli ecoreati. Cioè, non c'era in Italia una legge che permetteva di contrastare alcuni reati particolarmente odiosi, per esempio il disastro ambientale, eh, l'inquinamento ambientale. Tu pensi che quando tu facevi quelle cose... Eh, L'inquinamento ambientale veniva punito con un reato del vecchio codice penale che si chiamava getto pericoloso di cose, cioè tu praticamente un fumo inquinante lo trattare come un sasso buttato giù dal no? e il disastro ambientale allora non esisteva eh, e veniva usato un reato che si chiamava disastro innominato. Cioè, nell'incertezza, e cioè, invece qualche passo avanti si è fatto. Grazie anche a quelli come te che hanno dato una mano.
0: Era veramente una, un'era geologica fa, eh, peraltro, la cosa che a me colpisce oggi eh, è, è quanto sia cambiata anche la sensibilità su questi argomenti. Perché vent'anni fa, adesso, 25, io ho quasi 50 anni, quindi so, 25 anni fa. Sì, insomma, l'ambiente, però, come dire, era... c'è anche l'ambiente, ecco, ma non era un cuore portante, un problema principale da risolvere. E invece, devo dire, oggi, insomma, cioè, cioè, almeno io percepisco una totale sensibilità completamente diversa.
1: Ma cambiando molto, visto che siamo su come eravamo, io ti no. raccomando, <ride> trasferta a milanese, poi magari veniamo i giorni nostri io ricordo benissimo che una volta venni su a Milano eh, ma io ci venivo abbastanza spesso, ci vengo tuttora Beh, il Covid ci ha un po' fermato, eh, ci certo. vuole molto per l'Italia eh, per incontrare Claudio Cerchetto, Radio DJ no? per certo. Certo. No, perché volevo coinvolgerlo in non mi ricordo quale campagna di legambiente, andiamo a cena assieme con lui eh, non so neanche se lui se lo ricorda lui mi disse subito di sì dicendo sì, no, poi mi stai simpatico, stima di eccetera. e cominciamo a chiacchierare a proposito dell'importanza dei temi ambientali arriviamo alla fine di questa chiacchierata alla fine della scena e lui mi disse hai ragione bisogna sempre anticipare i tempi poi si fermò e disse non di troppo però non di troppo non ti capisce nessuno se gli anticipi di dieci minuti sei un genio Secondo me sono scoscati es in 10 minuti
0: no effettivamente è, è un'ottima cosa insomma che ci sia molta più sensibilità e io peraltro appunto sto facendo questo speciale insieme a Enel sul tema del cambiamento climatico e elettrificazione ci tengo a precisare che ermette sei qua in, senza avere nessun rapporto con Enel in forma totalmente gratuita insomma lo specifico per, eh, per gli ospiti e ti ringrazio di questo e cercavo di approfittare della tua esperienza insomma, per riuscire a aiutare il pubblico che ci ascolta eh, per capirci un po' di più ecco rispetto a quello che che sta succedendo Eh, stamattina parlavo appunto sul tema dell'elettrificazione e l'ospite precedente faceva notare come si si va in questa direzione c'è questa data che continuano tutti a ripetere che è il 2030 2030 2030 ci aiuti a capire numero uno se siamo ancora in tempo, no? Nel senso perché a volte lo dice aspettiamo 2030, ma magari si riesce a fare prima. E eh, perché insomma, qu- questa data dovrebbe essere così importante? Quale dovrebbe essere il percorso in questa direzione?
1: Beh, il 2030 è importante perché è una data che ha fissato l'Unione Europea per raggiungere una serie di obiettivi, eh, in particolare per ridurre del 55% le emissioni di CO2 che sono... Eh, quelle che producono l'effetto serra. Poi in realtà l'Unione Europea, per prima, beh, seguita poi anche da altri importanti eh, soggetti, paesi, ha fissato anche un'altra data che è il 2050. Il 2050 è la data che l'Unione Europea ha fissato per azzerare le emissioni nette di CO2, che è il gas appunto eh, che assieme ad altri eh, produce l'effetto serra. È una sfida importante, se ne discuterà peraltro a Glasgow fra qualche settimana eh, e è una sfida che è molto collegata anche al tema di eh, far penetrare di più l'elettricità da fonti rinnovabili, Ecco per questo bisogna dirlo, l'elettricità è una forma potente di eh, energia, eh, è una forma che è pulita però anche soprattutto se viene dalle fonti rinnovabili, perché se l'elettricità viene prodotta con le fonti fossili, eh, come era largamente in passato e come è largamente anche adesso, il discorso è un po' diverso, anzi qualche volta è anche inefficiente, faccio un esempio, eh, certo. per produrre energia elettrica in una centrale termica, come eh, sia olio combustibile, carbone, gas, eh, si spreca tantissima energia, no? Poi se magari quell'energia tu la devi riusare per produrre calore è un doppio spreco, no? quindi hai anche un'inefficienza quando non è da fonti rinnovabili, mentre invece una paleolica che gira o un pannello fotovoltaico eh, produce direttamente energia elettrica, non produce calore, no? quindi è anche una maniera più efficiente di utilizzare l'energia che eh, eh, noi poi appunto usiamo per muovere le cose, per muoverci noi, per scaldarci,
0: ma tu, Ermete, muovendoti nel mondo della politica, parlando con tante aziende, parlando con uh, cittadini normali, insomma, hai un polso della situazione da tanti anni, eh, molto, molto interessante. E che, che situazione vedi oggi in Italia? Cioè, vedi che oggettivamente si è tutti d'accordo e, si, e bisogna andare in questa direzione? Vedi ancora dubbi, perplessità? Eh, che, che situazione percepisci? No.
1: Diciamo, dubbi per sicuramente, poi eh, la fatica per muoversi, per fare le cose è sempre tanta, no? c'è una bellissima frase di Hemingway che una volta ha detto il genio è 1% ispirazione e 99% traspirazione, quindi diciamo, eh, non è mai facile fare le cose, bisogna certo. diciamo, bene. però sicuramente la sensibilità è cresciuta molto, è cresciuta tra i cittadini, è cresciuta direi in un ma parte della società, poi non tutti, ovviamente ci sono in sensibilità diverse, è una parte importante dell'economia più di quanto si è cresciuta nella politica. A volte la politica ragiona un po' con le categorie del passato, mentre invece una parte molto importante dell'economia si muove in un'altra direzione. Faccio un esempio, in questi giorni a Milano è in corso il Salone del Mobile, no? anzi si chiama Super Salone quest'anno perché è un'edizione un po' particolare. Eh, L'Italia è un paese eh, fortissimo nel legno arredo. Noi siamo il terzo esportatore al mondo di, di, nel legno arredo. Siamo forti perché eh, produciamo cose belle, questo vale in tanti settori italiani, innoviamo, ma di questa forza fa parte anche un atteggiamento nei confronti dell'ambiente non dettato da leggi, non dettato da norme, forse non dettato neanche da sensibilità ambientale, che però fa sì che il, 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 i produttori in Italia di mobili consumano meno energia, meno acqua, recuperano più legno di tutti gli altri. No? Oh. Questa caratteristica dell'Italia che deriva dal fatto che noi siamo un paese povero di materie prime e quindi abbiamo dovuto usare nel corso dei secoli, prima ancora che tu ti occupassi diciamo, con le centri di azione giurittica dell'ambiente, o come occupassi io, ma poi è cresciuta di essere più efficienti noi eh, di usare quella che oggi si chiama economia circolare cioè di usare se vuoi quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana fa sì che l'Italia oggi sia di gran lunga la superpotenza europea dell'economia circolare noi recuperiamo ah. il doppio delle materie prime della media europea, molto più dei tedeschi per esempio Dico i, tedeschi, i tedeschi sono sempre importanti come punto di riferimento per noi che siamo un paese manifatturiero, la Germania è il più grande paese manifatturiero eh, d'Europa, per questa storia che adesso va in qualche maniera investita, migliorata, molte cose ci sono da fare, però non siamo all'anno zero e sicuramente oggi le imprese che si muovono in questa direzione sono imprese che lo fanno anche perché diventano più forti. Adesso parliamo del nostro ospite, diciamo, dell'ENER, no? Io, eh, essendo un ambientalista, con l'Enel non ho avuto rapporti sempre sereni. Anzi, devo dire, si può, tanto, si può, adesso si può dire, perché passato tanto tempo, per un lungo periodo ho avuto a casa un casco dell'Enel, eh, diciamo, ottenuto in una tumultuosa manifestazione davanti alla centrale a carbone di Brindisi. Wow! Una vita fa, poi l'ho perso, non capivo, come è finito nel caos di casa perché l'Ener era quella che voleva fare immobiliare, che voleva fare il carbone, che voleva fare eh, le centrali olio combustibile eccetera eccetera. Eh, a, L'Ener a un certo punto ha cambiato completamente rotto, una nuova dirigenza, all'inizio ministra dedicata Starace ma tutti gli altri hanno scelto che avrebbero, sarebbero diventati totalmente rinnovabili, che per capirci per un'azienda che fa energia elettrica non è così semplice, certo. non è che è un'azienda che, che ne so, fa eh, fiori, non so come dire, ma questa scelta, che ovviamente è stata anche questa è ancora in corso, una scelta difficile che richiede tecnologie, che richiede politiche, che richiede attenzione ai territori, ha reso l'Enel molto più forte economicamente. Cioè oggi è... La, l'azienda elettrica più quotata privata, più quotata in borsa in Europa, una delle due più forti del mondo, proprio perché ha fatto questa scelta. Ed è il più grande produttore mondiale di fonti rinnovabili. Purtroppo le fa quasi tutte fuori dall'Italia. Diciamo, però, eh, però è così. Quindi me la dico, te la dico con una battuta: eh, per tornare al cecchetto, eh, diciamo, eh, oggi essere buoni conviene, nel senso che. Le aziende che per un motivo o per l'altro hanno fatto investimenti che hanno a che fare con l'ambiente, quindi eh, energia, eh, recupero dei materiali, innovazione di processo e di prodotto, nuove tecnologie, sono quelle che vanno meglio economicamente, producono più lavoro, esportano di più, innovano di più. In Italia queste aziende, c'è un lavoro che fa la fondazione simbola Cam- insieme all'Union Camera ogni anno, che si chiama Green Italy, queste aziende sono grossomodo più di un terzo delle aziende manifatturiere, 432.000 imprese in Italia che eh, ottengono questi risultati, ma con delle cose anche strane, divertenti. Adesso te ne dico una, per me è diversa. Sì. Pochi lo sanno, fra, fra, ma fra i tanti settori in cui l'Italia primeggia nel mondo c'è quello delle giostre. Eh, I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Cone Island eh, giocano su giostre italiane.
0: No, ah, non sapevo eh, questo. Okay.
1: Perché, perché le giostre italiane si affermano nel mondo? No? Eh, si affermano perché eh, sono più belle, perché questa è una caratteristica delle produzioni italiane: si adattano di più alle culture locali. Noi eh, siamo più sensibili alla domanda che, che viene da, diciamo, da culture diverse anche dalla nostra, ma anche perché le nostre giostre consumano molta meno energia di quelle tedesche. No? Okay. Eh, e i produttori di giostre non è che si sono formati come te a, alla, ai seminari della Lega ambiente o di Greenpeace no? perché in genere sono eredi di famiglie Circensi, quindi lo fanno perché sono imprenditori italiani e negli imprenditori italiani questa spinta a trovare la cosa che fa fare il passo in avanti è molto forte e oggi va accelerata e va usata per questa grande sfida che L'Europa sta avviando, altri paesi stanno avviando, ma che è una sfida che può rendere la nostra economia più a misura d'uomo, come dice anche il manifesto di Assisi, ma proprio per questo più forte e più in grado di affrontare il futuro.
0: A proposito del manifesto di Assisi, ehm, stavo un po' spulciando in rete eh, le cose che, che stavi combinando e mi sono molto ritrovato in un'affermazione che ti hanno attribuito, Poi magari la, la sventici però, eh, che mi sembrava assolutamente quella che riscontro nella vita di tutti i giorni, che è Eh, l'estremismo dominante oggi quando si parla dei problemi dell'ambiente da un lato hai i menefreghisti totali che dicono ma no ma figura ma tutti che problema che ero e dall'altro lato invece quelli che appena Sposto la maglietta così, no, non farlo perché c'è l'impatto ambientale. Dico ragazzi, però eh, non si può trovare un, così, un modo come dire, sensato e, di, e, e, e fattibile ecco, per parlare di questi argomenti e andare nella direzione giusta senza estremismi. Ecco, allora Mi ero ritrovato un po' in questa tua affermazione, non so se la confermi.
1: No, no, la confermo, si tratta di entrare anche poi nel merito delle cose, la confermo e ti aggiungo che molte volte c'è anche dei, dei, insomma, dei, dei processi che non, non fanno i conti la storia del nostro paese. Voglio fare un esempio al costo di essere... Per esempio, c'è un dibattito uh, sulle fonti rinnovabili, no? Sì. Che, che dice... Eh... Scusa, Mette,
0: scusate, ti interrompo. Vai un centimetro sulla tua destra così sei pienamente inquadrato che stai sfuggendo fuori dalla camera. Eccolo qua, perfetto.
1: Grazie. C'è un dibattito da parte di alcuni settori, qualcuno anche in maniera un po' pelosa, cioè perché a volte sono diciamo gli interessi fossili, quelli del passato che dicono: ah, le rinnovabili è un guaio, eccetera. Continuiamo a fare come facevamo prima, no? Qualcun altro e anche sono culture, un po' quelle, eh, come dicevi tu, no? Eh, che dicono: ah, ma l'eolico, correre rovina del paesaggio, il fotovoltaico, eccetera, eccetera. Io, eh, Ovviamente queste cose vanno fatte bene. No? Cioè, se qualcuno mi dicesse eh, voglio mettere una paleolica sul Colosseo a Piazza dei Miracoli uno direbbe vabbè, Basaglia ha sbagliato qualcuno era meglio tenerlo dentro diciamo, anziché eh, farlo girare così a pavere però la storia dell'Italia è una storia in cui la bellezza del nostro paesaggio è fine anche delle azioni dell'uomo no? eh, noi non abbiamo se non in misura ridottissima una natura incontaminata anche quando nei parchi nazionali italiani molto spesso è legato alla, al fatto che li hai coltivati tu prendi le cinque terre no? Sì. E sono un posto fantastico sono al tempo stesso un parco nazionale e un sito dell'UNESCO ma l'unicità e la bellezza delle cinque terre è dovuta alla fatica dell'uomo eh, erano così poveri che eh, trasportando le, re, le pietre a remi dal mare hanno strappato con il muro a secco eh, piccoli pezzi di terra per coltivare, eh, tu, eh, soprattutto il vino. Poi, alla fine, no? Eh, se tu togliessi uomini da quella partita, o se tu non avessi fatto questo processo, avresti un paesaggio molto meno interessante, e lo stesso vale per tante cose. Pensa a Venezia, no? Venezia è insomma. Non, io dico sempre scherzando ma non troppo che se noi avessimo la macchina del tempo e tornassimo indietro un, un minuto prima della nascita di Marchera del polo petrolchimico di Marchera bisognerebbe mettersi con eh, i cavalli di Frisia per impedire di fare un polo petrolchimico nella laguna di Venezia no? ma se tornassimo indietro un minuto prima della nascita di Venezia perché la Venezia è da se non ha cambiato il paesaggio Peraltro si regge su un milione di pali di alberi tagliati e piantati eh, per sostenerla, sono stati deviati fiumi, è cambiato. Però noi abbiamo in mente un'umanità che non produce più Venezia. Io no. Mm. E quindi eh, anche quella che noi oggi percepiamo come bellezza, no? pensa ai centri storici. Io scherzando, forse quella, quella che dicevo, ho detto che anche le torri di San Gimignano hanno cambiato lo skyline delle colline toscane, no? E, e quelle torri non sono nate per motivi estetici, no? Sono nate per rappresentare in qualche maniera la forza di quella città, di quelle famiglie, a volte sono scinte murarie, eh, ma eh, sono state fatte con una cultura che produce la bellezza. Quindi noi oggi dobbiamo sfruttare, e qui l'Italia può dare una mano molto importante, dobbiamo affrontare sfide tecnologiche nuove, come quelle delle rinnovabili ma dobbiamo farlo con una cultura antica la cultura del bello Eh, Carlo Maria Cipolla diceva che la missione dell'Italia è da secoli quella di produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo aggiungo eh, c'è una cultura di stampo umanistico dietro una parte della nostra economia la nostra economia è fatta anche di economia economie nero di eco-mafia, di, di, di illegalità di grandi errori, di abusivismo però c'è una parte importante della nostra economia che ha una dimensione umana che la rende se vuoi più simile alla laudato sì eh, di quanto non sia per altri sì. modelli sì. Produttivi. e il manifesto Assisi viene un po' da quella cultura insomma mette assieme i mondi molto diversi per una sfida comune.
0: Peraltro le Cinque Terre adesso stanno avendo una visibilità enorme, ho visto il film d- d'animazione L'ultimo, Luca, è tutto incentrato e basato sulle Cinque Terre, perché il regista è italiano e quindi ha preso le Cinque Terre come eh, riferimento della, della sua infanzia, e quindi adesso tutti le Cinque Terre, le Cinque Terre, insomma. Quindi. Eh, peraltro è un momento interessante questo per l'Italia in generale, eh, di grande successo all'estero, di percezione dell'Italia, come ecco, la nuova Italia, successi sportivi, cantanti. Insomma, e quindi è un momento, secondo me, ottimo da, da cavalcare in generale ecco, per, per il paese. E Poi se, come dici tu, anche dal punto di vista della, diciamo, della, della capacità di produrre in modo sostenibile, eh, possiamo essere all'avanguardia. o abbiamo aziende che sono magari leader, è una cosa che andrebbe forse valorizzata meglio qua all'estero, a volte uno se ne dimentica.
1: Ma sai, noi facciamo come Fondazione Simpola una cosina che raccoglie un po' i lavori principali fatti di ricerca, ne facciamo tanti, nell'anno precedente che si chiama Italia 10 Safe. Poi no. andiamo, non, sì, è un po' insomma, peraltro viene tradotta non da noi, ma da, perché è una cosa istituzionale di questa fondazione, eh, ma da, da soggetti vari, in tante lingue adesso, viene tradotta oltre che l'inglese, spagnolo, tedesco, fr, eh, francese, anche in russo, cinese, eh, indiano, eccetera. Perché è una maniera molto sintetica di vedere l'Italia, a volte ci sono rapporti di 300 pagine sintetizzati in 10 righe che fa vedere alcuni di questi punti di forza e spesso gli italiani non li conoscono. Poi noi siamo un, po- un popolo strano che ha eh, tanti pregi ma tantissimi difetti e poi siamo dei criptodepressi. Nel senso che la tendenza degli italiani... siamo l'unico popolo no? che si vede peggio di come lo vedono gli altri. No? Cioè, c- c'è un lavoro che ha fatto Ipsos eh, eh, Pagnoncelli che-, che ha analizzato vari paesi europei per vedere la differenza che c'era fra la percezione che di quel paese si aveva nel mondo all'estero e la percezione che del paese avevano i cittadini di quel paese. C'è un solo paese che si vede peggio di come lo vedono gli altri e sono gli italiani, gli altri... Che hanno standing diversi, cioè è chiaro che i francesi si vedono meglio di come sono visti all'estero, ma questo ce lo potevano aspettare, diciamo, anche i bulgari si vedono meglio, si vedono meglio cioè, tutti quanti, tranne gli italiani. Quindi noi abbiamo questa incapacità. Lo sport forse ci sta aiutando in questo periodo. Noi abbiamo dei grandi problemi, dei grandi mali che siamo bravi a, eh, a enunciare, ma non a combattere, perché poi. Eh, non è solo il debito pubblico pensa a una burocrazia soffocante, all'illegalità alla diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, eh, potremmo continuare le comafie eh, eh, li enunciamo ma non li, non li affrontiamo, ma abbiamo tanti punti di forza che proprio non conosciamo e non usiamo cioè non, eh, mm. ecco, questa, questa, per esempio anche questa cosa dell'Enel che è più grande per, ma chi la sa, la cosa certo. dell'economia circolare, ma chi la sa Cosa del legno, ma chi la sa, e io penso che altri paesi, se avessero questa nostra caratteristica, si muoverebbero di più. Vabbè, insomma, diciamo che abbiamo una base di partenza potenziale, dei talenti da mettere in campo in questa sfida, che poi è una sfida non solo europea, ma mondiale. Senti,
0: ehm, in vista del 2030. Se uno pensasse appunto a come si fa a velocizzare eh, tutto questo processo di, di elettrificazione, quali sono gli elementi principali o le variabili che possono velocizzare ehm, questo, questo percorso dal Beh,
1: tuo punto di vista? Abbiamo un problema di aumentare il peso del rinnovabile che per capirci non è basso in Italia rispetto ad altri paesi, ma eh, noi eravamo anche un'eredità dell'idroelettrico che altri paesi non avevano no? eh, ma che ha rallentato molto nel corso di questi anni Cioè, tu pensi che l'anno scorso l'Italia ha installato eh, un terzo o un quarto dei pannelli fotovoltaici dell'Olanda Ora, l'Olanda è grande quanto Sicilia e Calabria messi assieme ha molti meno abitanti dell'Italia e ha molto meno sole dell'Italia quindi Houston abbiamo un problema eh, perché accade questo? Questo accade eh, perché eh, noi abbiamo una burocrazia dei tempi lentissimi e poi un po' c'è quello che dici tu, cioè, ci sono opposizioni a volte a prescindere. Cioè, eh, adesso per tornare a come eravamo, no? eh, una, eh, c'era un settimanale satirico tanti anni fa che si chiamava il male, no? che una volta si inventò un, movimento, un finto movimento politico che si chiamava Movimento Immobilista Molisano, il cui slogan era perché stare fermi quando si può essere immobili. No? Allora, questo movimento ha vinto in tanti settori all'italiano, per esempio, ha vinto in tanti settori pubblici della burocrazia, dove si è capito che se non fai nulla, non ti succede nulla, e se invece fai qualcosa. Corre dei rischi, una polemica, magari un avviso di garanzia, magari un accertamento della Corte dei Conti, a volte un po' gratuito. Ecco, questo è un problema perché l'Italia deve eh, mettere eh, a frutto i suoi talenti e per far questo ha bisogno di meno burocrazia in tutti i settori, sia eh, l'edilizia, le fonti rinnovabili. Eh, bisogna avere delle regole chiare, nette, per esempio nell'edilizia, impedire il consumo di territorio ma se uno vuole demolire, ricostruire o riqualificare la città deve poterlo fare in tempi eh, umani e questo adesso è un problema enorme perché quel 2030 è domani e anche se le condizioni ci sono tutte noi corriamo il rischio non solo di non rispettare gli impegni che abbiamo presi ma anche di non avere le risorse che l'Europa ha messo in campo perché l'Europa intelligentemente eh, non solo con il Next Generation EU come si chiama no? Ma anche con i finanziamenti ordinari, ha scelto di muoversi in tre direzioni, non 300. La coesione, la transizione verde, quello il grosso delle risorse, e il digitale. E lo fa non solo per dare ragione a Greta Thunberg, no? Eh, ma lo fa perché ha capito che lì c'è il futuro, cioè che chi arriva prima, adesso tu che ne sai più di me in materia sicuramente, no? A me ha molto divertito eh, un'animazione che gira sulla rete, no? Che eh, fa vedere eh, l'andamento eh, di, di blockbuster negli Stati Uniti in, in 30 anni. No? Ora, per i giovani di adesso, certo. per i più giovani blockbuster forse non sanno neanche che cos'è, diciamo, no? Però blockbuster a un certo punto nasce, mi pare, a Dallas, sicuramente nel Texas si copre a un certo punto non solo gli Stati Uniti ma tutto il mondo ma copre tutti gli Stati Uniti si vede questa animazione con cosine verdi che arrivano dappertutto tranne le zone in cui non ci sono gli umani cioè il Nevada, il murano eccetera eh, e poi a un certo punto scompare in quattro anni centinaia di migliaia di posti di lavoro persi si direbbe, no? nel senso che eh, cambiano le tecnologie cambiano i consumi e il blockbuster scompare no? e eh, questo accadrà in tanti settori noi dobbiamo essere dalla parte di quelli che invece eh, fanno nascere eh, nuove cose e qui eh, è molto importante diciamo, che la burocrazia aiuti e che diciamo, chi ha talenti li metta in campo
0: qui, per, peraltro mi ha fatto in mente Blockbuster per i più giovani, i diversamente, meno diversamente giovani in ascolto. Eh, non leggiavi il tuo film, andai da Blockbuster, non, non leggiavi il film, e loro eh, avevano avuto la possibilità di comprare Netflix, Ma hanno detto, ma figurati, non andate a nessuna parte, e poi hanno chiuso, insomma, questa è stata la storia di Blockbuster, che è un caso ormai di studio classico. Una domanda, ermette, ehm, idrogeno. Eh, spesso è una parola che esce nel dibattito energetico cambiamento climatico e l'idrogeno verde, l'idrogeno blu e l'idrogeno della soluzione e devo dire in generale quando parli di clima o, o di energia tu mh, senz'altro hai un, una migliore percezione rispetto alla mia però quello che io vedo sui social è che i commenti sono sempre su un'altra alternativa no? cioè tu parli, dai una soluzione arriva quello nei commenti che dice ma non hai capito niente, la soluzione è quest'altra è sempre l'opposto di quello che uno propone però l'idrogeno è un argomento che viene fuori spesso mi aiuti a avere la tua visione ecco Ehm, su, su questo argomento che problematiche o che opportunità propone
1: no, i, 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 peraltro tu hai eh, affrontato già questo argomento te lo dico perché ho visto in quella casa con amatori
0: <ride> perché ormai non mi ricordo più niente io
1: <ride> con amatori perché sono molto bravo oh, ne, 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 nell'affrontare questo tema no ti dico allora innanzitutto è difficile farlo capire al cittadino normale la mia mamma eccetera Ma l'idrogeno non è una fonte di energia, è un vettore, cioè lo devi produrre Eh, l'idrogeno. Diciamo, non esiste in natura in in una forma tale da poter essere utilizzato, sfruttato eh, per far muovere le cose, per riscaldare le cose, eccetera, eccetera. Eh, Allora il problema è capire come lo produce questo idrogeno, no? Se uno fa il calcolo, eh, se l'idrogeno viene prodotto con fonti fossili, no? Alla fine, ho eh, oh, premessa che l'idrogeno è molto interessante come, fonte, come vettore di energia, perché ci sono alcune cose eh, che richiedono un'energia con molto concentrata che è difficile immaginare che possano essere coperte, perlomeno eh, per quanto non sappiamo oggi, con le fonti rinnovabili, gli aerei, no? Mm. Difficile immaginare che tu abbia degli aerei eh, che portano significativi carichi che sono fatti eh, con, eh, con eh, pannelli fotovoltaici o con qualche altra forma di energia rinnovabile, no? Lo stesso vale per alcuni usi industriali, lo stesso può valere per esempio per le grandi navi cioè che, che eh, attraversano il mare, quindi l'idrogeno è una prospettiva interessante. Se però lo produci eh, con delle fonti fossili, in realtà, e vai a fare il calcolo, scopri che hai emesso più CO2 che se avessi usato direttamente le fonti fossili. A questo punto c'è chi dice, eh, sì ma noi facciamo l'elogeno blu, cioè lo produciamo con le fonti fossili, però troviamo una maniera per eh, rificcare sottoterra, adesso dico il termine tecnic- tecnicamente, cioè di eh, confinare in qualche maniera la CO2. E là ci sono due problemi, uno è un processo che costa, due che è un processo che ancora non esiste, nel senso che si parla di una cosa che forse ci sarà, quando ci sarà ne discuteremo, ma per ora non c'è. Quindi in realtà bisogna accedere, l'idrogeno è importante, ma ci vuole un idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, che è un grande vantaggio anche per le fonti rinnovabili, perché le fonti rinnovabili sono intermittenti, questo è uno dei problemi, cioè devono quando tira il vento ce l'hai, quando c'è il sole ce l'hai e poi no. Quindi il problema è di trovare delle forme di immagazzinamento delle fonti rinnovabili. Batterie, in Italia usiamo anche per esempio i bacini idroelettrici. Tu rimandi sull'acqua, così quando ti serve rimetti in moto la centrale idroelettrica, ma l'idrogeno sarebbe perfetto da questo punto di vista, può essere una prospettiva molto interessante sapendo che le fonti rinnovabili sono cadute tantissimo il prezzo. Eh, a me eh, eh, mi ha molto divertito, non ne ha parlato quasi nessuno, stranamente, eh, il fatto che eh, la, ogni tanto vengono lanciate delle, delle, delle prospettive. Il che Bush nel 2001 lanciò un piano di rinascita nucleare, non hanno fatto una centrale, perché poi c'è un problema che alla fine c'è, che i costi Contano, perlomeno se sei in un'economia di mercato, se sei in Occidente, se hai altri sistemi, eh, il meccanismo è un altro. Quando Trump ha vinto le elezioni la volta scorsa, no? lui aveva due grandi slogan, due feticci se vogliamo, uno era il muro con il Messico e l'altro era il carbone americano. No? Mm. Lui portò l'America fuori dagli accordi di Parigi per la limitazione del CO2 perché bisogna usare le fonti americane e soprattutto il carbone americano. Se uno va sulla rete trova tante immagini di campagna elettorale all'americana per l'appunto, con il leader che parla e centinaia di persone che alzano cartelli prestampati con un scritto Trump digs coal, eh, Trump scava carbone. No? È probabile che abbia preso i voti con quello slogan, perché era uno slogan efficace, non tanto fra i minatori che sono pochi in America. Sono miniere a cielo aperto, quindi non, è, non, è, non, sono, visto che, non sono come le miniere della Thatcher, che occupavano tantissime persone, eccetera. Però era uno slogan che aveva sua efficacia. Ma cos'è accaduto mentre Trump era al governo? No? Lui ha fatto delle misure a favore dei combustibili fossili e del carbone americano, no? Ma eh, il carbone è continuato a crollare come consumi. E nel giugno sco- non di quest'anno, dell'anno scorso, tutti i nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in tutti gli stati americani, sia quelli democratici che quelli repubblicani, erano alimentati da fonti rinnovabili, perché poi gli americani sono pragmatici. E se al governatore repubblicano gli costa meno la eolica, non è che è completamente no. gli appalati, no? Quindi hai un processo che se non viene frenato dalla burocrazia, se non viene ferato da opposizioni discutibili, ha portato le rinnovabili anche in Europa, e penso a quanto sta accadendo in Spagna e in altri paesi, ma anche in Inghilterra per quanto riguarda l'eolico ad esempio, ha portato le fonti rinnovabili ad essere molto competitive. Questo apre lo spazio all'idrogeno verde. L'idrogeno verde non sarà domani, ma ci sarà e sarà necessario per una serie di usi che eh, richiedono forme di energia molto concentrate.
0: Il termine elettrificazione, armete come lo lo, lo spieghi quando devi parlare a a un grande pubblico? ehm, Perché a volte elettrificazione, che cosa intendi quando parliamo di elettrificazione? Secondo me la percezione anche delle persone magari è... Eh, è diversa ecco, rispetto a quelle che possono essere le prospettive che partono da un'elettrificazione perché ad esempio quando uno inizia a spiegarlo dice ah ok ho capito ho capito, produco elettricità decarbonizzata ci siamo eh, però eh, non è così secondo me di prima comprensione eh, per il cittadino
1: Ma il problem- te lo spiego con quello che facciamo all'inizio cioè, eh, l'elettricità è una forma di energia sostanzialmente Molto pulita quando la usi, no? Bisogna capire come l'hai prodotta perché se tu mentre la usi non inquina, ma per produrla inquinando tanto, beh, insomma, Chiaro. ti devi fare i calcoli. L'elettricità da fonti rinnovabili ha questa caratteristica ed è anche molto efficiente. Per esempio, quando si parla di auto elettrica, c'è un problema di inquinamento, ma c'è anche un problema di efficienza. Un'auto elettrica è molto più efficiente perché nell'auto, torniamo al discorso del calore, no? nel motorescopo, nel diesel, tantissima energia va dispersa in calore. In un'auto elettrica, l'auto elettrica non scalda, non scalda l'aria, non si scalda lei, c'è cioè proprio un altro processo. Allora, eh, usare l'elettricità, per, per esempio, per spostarsi, ma anche per riscaldarsi in casa oppure per cucinare, no? alla fine è più efficiente e soprattutto se questa fonte di energia viene dalle rinnovabili inquina molto meno poi qualcosa, dei problemi ce l'ha anche noi siamo un po' inquinanti perché stiamo turbando un po' a proposito di estremismo
0: <ride> inquinantichiamo un pochino tutti
1: un po' il ragionamento che facevi tu cioè bisogna eh, costruire un percorso in cui gli umani esistono ecco, nel senso che non eh, hanno le loro esigenze, i loro difetti eh, ma insomma vivono una vita tendenzialmente migliore ecco, non eh, cioè io non sono mai stato d'accordo peraltro penso che non convenga. Cioè, per me sarebbe demotivante. se io pensassi che il mondo è andato sta finendo ma non starei neanche a discutere con te di queste cose mi dedicherei forse ad altro insomma poi ognuno ha le, le sue, i suoi gusti diciamo eh, in materia e, e invece diciamo noi siamo di fronte alla possibilità concreta di percorrere una strada che richiede coraggio che richiede scelte ma che da subito rende il nostro paese migliore rende l'economia più vicina alle comunità produce più posti di lavoro
0: eh, argomento Sardegna, invece permette eh, Quest'estate volevo fare un salto in Sardegna in vacanza in realtà. Questo era il mio obiettivo, poi con la quarantena che non ce l'abbiamo fatto, quindi ero molto triste. Ma quando eh, parlando con, con Enel dicevo: ah, Vorrei fare un salto in Sardegna, mi ha detto: Oh, Sardegna, Sardegna, eh, progetti, eccetera, eccetera. Che, che cosa sta succedendo in Sardegna? Aiutami a scattare una foto.
1: Beh, cosa è successo? Intanto nel passato, cosa sta succedendo? la Sardegna è una terra bellissima io ti do confesso un segreto fra qualche giorno mi vado a fare una settimana in Sardegna non puoi farlo
0: questa è veramente l'invidia totale va bene
1: posso dare anche delle dritte perché una parte della sardina lo so molto bene ho vado sempre, ho fatto anche a lungo pesca su acqua, in una zona nella Nurra tra Alghero e Stintino in piccole frazioni che hanno degli affacci a mare eh, fantastico è una bellissima regione come tante regioni italiane e come tante regioni italiane può creare, fare eh, utilizzare questo cortocircuito tra identità, bellezza e innovazione nel passato la Sardegna ha avuto un un tipo di industrializzazione in genere molto pesante e classica raffinerie, eh, poli petrolchimici eh, si è puntato a lungo sul carbone del Sulcis che era un carbone di pessima qualità eh, con molto zolfo dentro Qui volevo essere molto chiaro, io più volte ho fatto incontri sul carbone del Sulci, sono stato anche nel del sulci a parlare con i minatori che eh, rappresentavano una cultura nobile, una cultura difficile, una cultura di fatica, eh, quelle culture che servono però a tenere assieme una comunità, perché sono culture operarie molto importanti, però la scelta del carbone del Sulci ci è costata un mare di soldi, miliardi su miliardi, e era chiaramente una scelta per me ed è così in tanti altri campi. Adesso si parla anche di portare il metano in Sardegna, ma noi sappiamo, perché l'Europa ha detto che nel 2050 bisogna azzerare le emissioni di CO2, che il metano può essere un'energia di transizione, ma poi non dovrà essere più usato. Allora perché la Sardegna, che ha molte caratteristiche favorevoli dal punto di vista del vento, dal punto di vista del sole, È una regione non densamente popolata, questo peraltro dal punto di vista della natura è un vantaggio, perché la Sardegna eh, è grande più o meno come la Sicilia, ma eh, ha un terzo, un quarto, un terzo degli abitanti della Sicilia, forse meno di un terzo degli abitanti della Sicilia, e così vale rispetto ad altre regioni italiane. Perché non usare la Sardegna eh, per fare effettivamente un polo di attrazione mondiale in un paese industrializzato e forte e, e con tecnologie come l'Italia di una regione molto bella che vive sulla base delle rinnovabili ci sono esperienze di questo tipo ma in aree ristrette, eh, in piccole isole ma adesso il processo sta subendo un'accelerazione allora eh, perché non investire su questo? Per investire ovviamente assieme eh, alle, eh, alle istituzioni sarde, ai cittadini sardi Investire su tutto ciò che è innovazione, per esempio già in Sardegna c'è un'iniziativa molto interessante portata avanti dalla Novamont assieme a Leni di una, creare un polo dove c'era la chimica tradizionale che insomma, eh, andava a morire in ogni caso, non, 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 è come il blockbuster, capito, eh, da questo punto di vista, fare un polo della chimica verde a Porto Torres, no? mettendosi d'accordo con la filiera agricola. Utilizzare colture che eh, non, non hanno grande bisogno di acqua o residui e scarti alimentari. Insomma, eh, effettivamente fare della Sardegna, oltre come è un'isola bellissima con una grande storia, e ti aggiungo, si va in Sardegna con, con grandi tradizioni alimentari. Ah,
0: fenomenale.
1: Eh, immagino, che io immaginario, come sai, io sono una scelta da questo punto di vista, eh? quindi quando ci vai eh, ti posso consigliare luoghi che gli altri umani non possono immaginare, eh? Diciamo, eh, anche, adesso non voglio gustare segmenti, di sono scontato neanche eh, pratiche alimentari, diciamo, eh, eh, interessanti, perché non farne anche un punto avanzato della tecnologia, no? Io ricordo questo mi era molto piaciuto che una delle aziende tecnologicamente più avanzate d'Italia, Tiscali, avesse scelto come nome eh, un nome di origine nuragica. Perché Mm. io amo molto questo passaggio, diciamo, identità passato-futuro, no? Eh, Perché è un passaggio che si addice all'Italia, no? Guarda, c'è un racconto di fantascienza, no? eh, Asimov eh, degli anni 50 Asimov era un grandissimo scrittore di fantascienza ma anche un grande divulgatore scientifico e lui si, eh, scrive questo racconto in cui parla di un'umanità divisa in due blocchi in guerra fra di loro governati dai computer. Lui li chiama calcolatori perché il nome computer è venuto dopo gli anni 50, credo alla fine degli anni 60 anni 70 eccetera e questi, questi due blocchi eh, producono armi sempre più sofisticate macchine sempre più avanzate, ma nessuno dei due vince perché sono in equilibrio. No? A un certo punto in uno di questi due blocchi viene scoperto eh, un, un, un drop-out, un, uno sfigato, si direbbe a Roma, diciamo, l'ultimo umano che sa fare le moltiplicazioni e le divisioni a mano. Ci mette un mare di tempo, molto più dei computer, ma lo fa con la testa sua. E quando quel blocco, oltre ai computer... No, oltre al digitale su cui scommetti l'Europa, eh, impara a fare di nuovo le moltiplicazioni di signori a mano, vince perché ha qualcosa in più. Io ho sempre pensato che l'Italia è un po' come quel racconto: si chiama 9 volte 7 per l'appunto, cioè un paese che deve scommettere, come tutti, moltissimo sull'innovazione, sul futuro, sulla tecnologia ma non deve perdere la capacità di fare moltiplicazione di vicino a mano, non deve perdere la propria identità, la propria anima. E una Sardegna che che faccia la Sardegna come l'Italia deve fare l'Italia, ma che accetti una grande sfida sul futuro come quella delle rinnovabili, può affrontare meglio i suoi problemi e essere un punto di riferimento non solo italiano, non solo europeo.
0: Come laboratorio, insomma, laboratorio Sardegna sul tema allora, delle
1: rinnovabili. Il laboratorio evoca anche l'idea diciamo dell'incertezza
0: di sperimentazione, certo, la, invece la, qua la, è proprio in, pratiche, in pratica
1: poi. In, diciamo gli arnesi ce li abbiamo tutti, diciamo, no? Mm. E eh, oltretutto questo processo un processo che è in grado di produrre tanto lavoro, lavoro qualificato, e anche, secondo me, anche un po' di orgoglio.
0: Mi piace questa visione umana, Hermete, perché mi fai venire in mente un amico che lavora nel mondo dell'intelligenza artificiale che dice, dopo un po', se bisogna ragionare solo in termini di efficienza e deciderà un algoritmo per noi, gli umani verranno tolti dall'equazione perché siamo completamente <ride> inefficienti. cioè non andiamo bene, ecco, è meglio se non ci siamo noi e quindi uno dirà, togliamo gli umani, invece no, teniamo gli umani e troviamo, insomma, le soluzioni giuste, probabilmente. Io sono
1: assolutamente d'accordo con tuo amico e con il racconto di Asimo.
0: Esatto. Molto bene, è stato molto interessante, ti, mi piacerebbe dirti ci vediamo in Sardegna, ma insomma ci, ci troveremo, prima o poi ci incontreremo in qualche occasione, ti chiederò lui sulla Sardegna, mandami ecco, la ricerca. Simbola, peraltro, ecco, non ti ho chiesto, Simbola, che, 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 che cosa fate, che, di, chi, chi collabora, chi, di cosa si occupa. Allora,
1: la Simbola è, è ha è come diciamo missione difendere e valorizzare la qualità italiana mette assieme soggetti molto diversi tra di loro cioè imprese grandi e piccole per capirci in singola le grandi imprese ma anche il produttore eh, di latticini di Agnone che fa dei latticini fantastici eh, istituzioni associazioni, gruppi che eh, lavorano intorno al tema della qualità italiana cioè lavorano sull'ambiente sulla cultura, sulla bellezza sull'innovazione noi facciamo alcuni rapporti ogni anno per esempio uno sulla Green Economy oramai da 12 anni che si chiama Green Italy, da cui erano tratti quei dati che ti dicevo uno sulla cultura, uno sul design ne abbiamo fatto recentemente uno molto bello, a mio avviso che si chiama coesione e competizione in cui siamo andati a vedere eh, come vanno le imprese che hanno rapporti migliori con i lavoratori, con le comunità con i territori, vanno meglio cioè torno al tema essere buoni con miele diciamo e quindi cerca nell'Italia che c'è le radici del futuro se vogliamo dirla in questa maniera questo è, è un po' il suo lavoro diciamo, ecco, la sua missione diciamo, molto però. bene e lo può fare perché ovviamente tantissime intelligenze eh, un po' come quel giovane avvocato che faceva parte di azione giuridica eh, a Milano lavorano gratis per simbola <ride> tutti quelli che fanno le ricerche no, andavano male però è più divertente così insomma ecco.
0: e metti, ti ringrazio molto e, um, un saluto a tutte le persone che ci hanno seguito noi ci vediamo domani con altre eh, chiacchierate per questo speciale sponsorizzato da Enel sul tema del cambiamento climatico elettrificazione ed intorni e, um, bocca al lupo per tutto, ci vediamo alla prossima ciao ciao
1: alla prossima.